0: Deze Frankwatching podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Peper in je pand. Je eigen kantoor in de leukste bedrijfsverzamelgebouwen van Nederland. Voor meer informatie en aanbod kijk je op peperinjepand.nl Op de redactie van Frankwatching kwam een e-mail binnen. Beste redactie, ik ben een groot fan van de podcast van Frankwatching. Een onderwerp dat ik graag aan bod zou zien komen is het nieuwe werken en digitale nomaden. Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Misschien is een fijne afwisseling tussen de meer internetmarketing en e-commerce gerelateerde afleveringen. En daarbij lijken de het nieuwe werken Digital Nomad stukken op het blog het altijd wel goed te doen qua interacties en shares. Indien gewenst dan zou ik daar zelfs aan kunnen meewerken. Ik heb onder andere meegewerkt over het onderwerp de Digital Nomad Toolkit effectief en plaatsonafhankelijk werken. En verder heb ik meegewerkt aan een item over hetzelfde onderwerp voor het blad De Zaak. Goed, Romano Groenewoud. En toen ik deze mail doorgestuurd kreeg van de redactie van Frankwatching, toen dacht ik, nou, misschien is het best interessant om eens met Romano Groenwoud in gesprek te gaan. En toen heb ik hem benaderd en toen bleek dat hij werkzaam is in de Filipijnen. En daar vandaan een team aanstuurt van mensen die ook weer verspreid zijn over de hele wereld. En in de komende aflevering van deze Frankwatching podcast krijg je onder andere tips en tricks en verschillende productieve tools te horen waarmee je plaatsonafhankelijk kunt werken en kunt samenwerken met mensen van over de. Hele wereld. Dus ga lekker zitten. Doe je oren op je zin. Of ga de hond uitlaten. Ga op je fiets zitten. Ga iets doen waarbij je oren niet voor iets anders nodig hebt. En luister naar deze nieuwe aflevering van de Frank Watching Podcast. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Frank Watching Podcast. Waarin ik in gesprek ga met Romano Groenewoud. En de reden dat ik met Romano in gesprek ga is dat Romano die. ...woont en werkt op de Filipijnen... ...en die bedient Nederlandse klanten vanuit zijn eigen bedrijf... ...en daar gebruikt hij Legio Tools voor. De Filipijnen en Nederland heeft een tijdsverschil van, als ik me niet vergis, zes uur. Dus ik ben heel benieuwd... Hoe doet hij dat? En hij heeft mij ook verteld dat hij samenwerkt met allerlei mensen die dan nog weer in andere landen verspreid over de hele wereld werk, eh, wonen en werken. En dat hij die mensen gebruikt om, of gebruikt, of inzet moet ik zeggen, om eh, Nederlandse bedrijven te helpen bij het optimaliseren van hun zoekmachinepositie. Nou, kortom, interessant genoeg om eens met Romano te gaan kletsen. En als het goed is, hangt hij aan de andere kant van de lijn en ook aan de andere kant van de wereld. Romano Groenewoud, van harte welkom in deze Frankwatching podcast.
1: Dankjewel, Jelle. Uh, goedemiddag.
0: Ja, voor mij goedemiddag, want bij ons is het uh, op het moment dat we aan het opnemen zijn uh, nu kwart voor vijf. Hoe laat is het bij jou? Het is uh, bijna elf uur.
1: Bijna elf uur s'avonds.
0: Avond. Ja. ja, maar jij werkt vanuit de Filipijnen, je woont daar ook. En jij bedient Klopt. bedrijven die uh, in Nederland zitten, Nederlandse bedrijven. Hoe uh, moet ik me dat voorstellen? Wat doe je? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Uh, wat ik doe is uh, nou, de, de website-optimalisatie voor uh, Nederlandse bedrijven. En, uh, SEO is, is uh, een vakgebied en een, een, uh, een dienst die je eigenlijk in principe overal zou kunnen uitvoeren. Je zou het kunnen doen op, op het kantoor van de klant, maar uh, je kan het prima ergens anders doen, want... Uh, het is toch iets dat, dat mensen vaak uitbesteden, dat dat niet zo sexy is. Uh, waarbij je niet echt direct contact nodig is tussen de werkgever en de werknemer. Dus heb je een aantal van dat soort uh, banen, occupaties, die je in principe volledig locatie onafhankelijk zou kunnen uitvoeren. Zolang er maar een goede internetverbinding is.
0: Ja, en dat, dat, dat is het blijkbaar, want we zijn aan het videobellen op dit moment. Ik, ik, ik zie je en ik hoor je kraakhelder. Dus blijkbaar is wat dat betreft de boel prima voor elkaar bij jou. Hoe ben jij daar terechtgekomen in de Filipijnen? Was dat van tevoren bedacht van, nou, ik zit in Nederland, ik heb een paar klanten... maar ik ga vanaf nu dat vanaf de Filipijnen doen? Of ben je er ingerold? Vertel.
1: Ja, als het ware ingerold, uh, sowieso uh, reizen is iets waar ik gepassioneerd over ben. En uh, ja... Ik wou altijd een soort van Chris Segers worden. Alleen, ja, ja dat ja. is voor weinigen weggelegd. We willen dat, we allemaal dat gaat het niet worden. <laughs> ja, precies. Een beetje rondreizen, televisieshows maken. Ja, dat lijkt me te gek. Dat zou ik ook wel doen. Ja, en dan een andere passie die ik had, is, is web. Gewoon co uh, internet, uh, geeky stuff. En ik zag, ik, ik zag na het lezen van dat boek, de, de 4-Hour Workweek van uh, Tim ja, Ferriss.
0: Tim Ferriss, ja. Je bent niet de eerste die dat boek aanhoudt in deze podcast. Top boek. Precies, En daar zag ik die connectie... hoe je die twee dingen,
1: die twee passies... hoe je die kunt combineren om uh, je eigen levenservaring... Uh, je, je horizon te verbreden en als mede ook... Uh, betere business te draaien. Want in bepaalde delen van de wereld is het gewoon een heel goedkoop leven. En dan kan je ook uh, meer investeren in je business. En lagere prijzen vragen bijvoorbeeld.
0: Ja, en je hebt minder nodig om toch fatsoenlijk een goed leven uh, te, uh, te onderhouden. En ik kan me voorstellen, als je daar woont op de Filipijnen... waar het volgens mij inderdaad niet heel erg duur is... Uh, om, je, om jezelf prettig uh, te voorzien van uh, eten, drinken en uh, leuke dingen... En dan yes. Nederlandse bedrijven bedienen. Ik, die over, volgens mij als je Nederlandse tarieven kunt rekenen, maar je woont in de Filipijnen, heb je het een behoorlijke vetpot. Of ga ik nou tekort door de bocht?
1: Uh, nou ja, je, je kunt gewoon meer investeren in, in je eigen business en uh, je kan lagere prijs vragen. Inderdaad, ik ben net uit eten geweest voor 2 euro.
0: Nee, dat nee is
1: niet.
0: Ik heb net ja, een,
1: aand...
0: <laughs> heb nog een, kop een kop koffie gedronken op het voor, 18... voor, uh, voor 2 euro. <laughs> Wat Dory. Oké. Okay. Ja. Wat heerlijk dus, uh, lijkt me dat. Oké. Okay. Ja. Dus je, je, je zegt gewoon, omdat ik in de Filipijnen zit, kan ik iets minder vragen. Maar iets minder voor Nederlandse tarieven is daar al uh, goud. Ja, inderdaad. Ja, Wat goed, hè. Hey. Oké, okay, maar dan nou ben ik wel benieuwd. Hoe, hoe werkt dat? Hoe kom jij bijvoorbeeld vanuit de Filipijnen aan je business? Hoe doe je je acquisitie als je je richt op Nederlandse bedrijven van daaruit?
1: Ja, ten eerste zal ik stellen. ik ben dus een, een zogenaamde SEO-specialist. En als je als SEO-specialist niet een website hebt die goed rankt voor een bepaalde zoekwoorden... Ja, dat, ja, dat is wel een beetje corny, om, om het zo te zeggen. SEO-geek ja. uh, dus... is het, hè?
0: SEO-geek.nl, dat is je website. Ja. En daar haal je ook je business uit.
1: Ja, precies. Dus zoekmachine-optimalisatie, dat je website gewoon goed gevonden wordt op jouw vakgebied... waar jij een, een zogenaamde expert bent... Dat is een, uh, ja, een ideale manier om, om uh, nieuwe klanten binnen te halen. Omdat het vrijwel gratis is. Uh, je moet goede content hebben natuurlijk. En Ik bedoel, er is heel veel gezegd over SEO. Daar heb je al eerder experts voor gehad in de, in de, in de podcast. Ja. Dus daar ga ik niet over beginnen. Maar zoek optimalisatie is één van die kanalen... die je in zou kunnen zetten voor meer klanten.
0: Oké. Okay. Leuk. Ik zit ook, als ik naar seogeek.nl ga... dan .nl slash digital nomad... dan heb je ook een... Ik ja, kan bijna zeggen, een boek uit, uh, van 5000 woorden heb je op een rij staan, uh, waarin je vertelt over je ervaringen uh, tijdens je reizen. In Thailand, Laos, Cambodja, Myanmar, Vietnam, Maleisië, Singapore, Indonesië en nu de Filipijnen. Uh, dus voor mensen die het leuk vinden om meer te weten over het Digital Nomad zijn, uh, kijk ook vooral daar eens naar, want het is le leuk om eens doorheen te scrollen en te kijken hoe dat allemaal gaat. Maar weer even terug naar die Digital Nomad Toolkit. Ik ben wel heel benieuwd welke... Tools gebruik je nou? Je zegt al, je website helpt je enorm om zelf aan je business te komen. Dus je, mensen melden zich bij jou via je website, als ik het goed begrijp. Ja. Oké, okay, en dan stel, we hebben contact gehad via Skype. We hebben via Skype aan elkaar kunnen snuffelen en ik geef jou de opdracht. Ga het maar doen. Dan ga je aan de slag. Doe je dat alleen of met een team? Uh, dat, doen we, dat doen we met een team. Oké, okay. um... en die zitten bij jou op kantoor of zijn het ook weer mensen die over de hele wereld verspreid zijn?
1: Nee, dat is ook uh, virtueel
0: georganiseerd.
1: Uh, dat zijn mensen die zitten in Colombia, die zitten in Brazilië, Australië, overal ter wereld. Maar hoe
0: organiseer je dan zoiets? Gebruik je er tools voor? Wij gebruiken hiervoor Podio en Trello. Gebruik je dat soort systemen ook?
1: Uh, ja, Trello is uh, sowieso een goede uitkomst. Uh, om, om, om dat soort uh, taken goed te organiseren. Om een campagne op te zetten voor een klant. Uh, dus, dus dat zijn wel ideale tools om, om, om dat uh, voor elkaar te boksen.
0: Ja, en, en kun je concreet vertellen, hoe ga je dan in Trello te werk? Je maakt een, per project maak je een kaart aan en alles wat er moet gebeuren, dat zet je uiteen in die kaart. En je voegt daar gewoon mensen aan toe die met dat project betrokken zijn?
1: Ja, exact. En de klant, geeft ja. die ook
0: toegang tot die kaart? Dat hij kan zien wie wat al gedaan heeft en wat er nog moet of niet? Of hou je dat, blijft dat gescheiden?
1: Dat blijft gescheiden. De, de okay. meeste klanten hebben daar geen behoefte aan. Uh. Oké, okay, helder.
0: Oké, okay, en dan ben ik benieuwd, als die mensen over de hele wereld zitten... of je moet een extreem netwerk hebben... maar hoe kom jij aan die collega's waarmee je die projecten gaat oppakken?
1: Ja, er zijn een aantal uh, freelance platformen waar je uh, dit soort talent kan vinden. Um, ik denk dat de grootste op dit moment is Upwork. Uh, ja. Als voorheen... Uh, ODesk. ODesk, ja, ja inderdaad. Uh, dus daar kan je... Zoek op bepaalde categorieën. Bijvoorbeeld ben je op zoek naar schrijftalent of juist naar personen die goed zijn met grafische elementen. En, uh, dat zijn ideale platformen om talent te vinden, waar dan ook ter wereld. Uh, en voor, ieder, voor iedere budget.
0: Oké, okay, maar je hebt, je hebt natuurlijk collega's dan over de hele wereld in Colombia en noem maar op. Maar je bedient Nederlandse bedrijven. Dus, dus je vindt Nederlands schrijvende mensen dan over de hele wereld, net als dat jij in de Filipijnen zit?
1: Uh, ja, exact. Uh, Grappig Er komen, komen steeds meer digitale nomaden bij. Uh, ook ook uh, uh, overal ter wereld. Uh, dus Het uh, is, is geen probleem om mensen te vinden die Nederlands kunnen. Uh, in, 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 uh, overal ter wereld. En, uh, uh, ja.
0: Ja, wat ik zelf heel lastig vind is... kijk, Als ik hier in, in Nederland een sollicitatie heb... omdat ik iemand nodig heb voor een okalisten, een ZZP'er... die voor een x-periode bij een project betrek... Dan vind ik het heerlijk om gewoon hier aan een picknicktafel te gaan zitten en uh, mensen de ogen te kijken. Jij doet dat via Skype uh, om, om met, eh, met, met, uh, met je opdrachtgever. En ik kan me voorstellen ook met de mensen die je uh, uh, bij een project betrekt. Als ik noem maar even jouw werknemer of je teamgenoten. Maar ik vind het altijd wel heel lastig om via een platform als Odesk of nu dan Upwork, Upwork ja, uh, in te schatten of mensen capabel zijn of niet. Heb je, heb je tips hoe kun je nou de juiste mensen vinden via dit soort platformen?
1: Ja, dat is inderdaad vrij lastig. Ik denk dat, uh, dat, dat je ongetwijfeld misschien wel een blauwtje hier en daar zal lopen. Dat, dat is bijna niet te voorkomen. Maar ja, er zijn wel een aantal dingen die je kunt doen om er zeker van te zijn... dat je uh, zo snel mogelijk de mensen vindt die echt een aanwinst zijn voor je team. Uh, ten eerste, zoals met vrouwen alles, altijd natuurlijk kijken naar voorgaande ervaringen, feedback... Uh, er zijn systemen opgezet waarbij je na het afsluiten van een opdracht feedback kan achterlaten. En dan kan je natuurlijk heel goed zien in iemands verleden wat diegene gedaan heeft. En ik geef daar uh, veel meer waarde aan dan bijvoorbeeld een cv. Want een cv, ja, uh, zegt niet zo heel veel. Ik kijk vooral naar wat hebben ze in het verleden gedaan. Exact diezelfde taken die ik wil dat ze gaan doen. En hoe zijn ze daarop beoordeeld? En uh, vaak laten de vorige werkgevers ook comments na... Bijvoorbeeld over de werkethiek of de benadering of hoe, 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 hoe responsive zijn ze. Beantwoorden ze e-mails gelijk uh, binnen een dag of, of duurt het ineens vijf dagen. Ja. Dus dat is denk ik de eerste stap om te filteren.
0: En werk je dan op basis van uurtarief of met name op fixed fee?
1: Dat, dat kan je beide doen op ja. Odesk, je, je op, op, dat op uh, mijn advies is om het uh, een fixed price te laten zijn. Uh, ik heb inderdaad wel eens uh, per uur gedaan. En er waren een aantal mensen bij die veel langer over het werk deden dan ik vond dat, uh, dat je kan aannemen. Ja, ja. Ja. En, uh, ja, natuurlijk is het internet soms wel eens uh, slecht in die plekken waar die mensen zitten. Maar dat, dat kan geen excuus zijn om, om bijvoorbeeld. Uh, 10 uur te doen over een vertaling van uh, 300 woorden, dat, dat kan gewoon niet. Nee, um, okay. Maar ja, in, over het algemeen kan je die mensen makkelijk uitfilteren met, uh, met dus ervaringen, feedback op die uh, profielen. Neem, ik persoonlijk neem nooit mensen aan die uh, een compleet leeg profiel hebben, die 0,0 werkervaring hebben. Dat uh, dus is mensen, een
0: risico. is dus voor de mensen die net beginnen natuurlijk wel, uh, wel jammer. Die moeten keert knokken om dan ook voor die eerste klus binnen te halen.
1: Ik zou je vertellen, de concurrentie op die platformen is moordend. Ja. Uh, vooral als je het bijvoorbeeld in het Engels schrijft. Want er zijn er natuurlijk Indiërs en Pakistani die, uh, die voor 1 dollar per uur willen werken. Ja. Maar uh, wat de meeste freelancers doen, uh, dus de, de, degenen die echt de skills hebben, die bieden hun uh, kwaliteit aan voor een lagere prijs of zelfs soms gratis. Om in ieder geval die feedbacks te krijgen. En zodra je meer van die feedbacks hebt. kan je langzamerhand je rate. zeg maar wat je
0: per uur krijgt. of per, per opdracht. dat kan je dan verhogen. Wat slim zeg. Maar zo. Ja. Nou, zo heb ik laatst ook gehoord. iemand die een Airbnb appartement verhuurde. en die heeft het gewoon eerst een hele tijd. echt voor 30. echt een hartstikke mooi appartement voor 30 euro aangeboden. Waar die natuurlijk briljante reviews op kreeg. En na 10 keer verhuren voor 30 euro. heeft hij de prijs gewoon op een fatsoenlijke prijs gezet. Want dat was echt 130 euro waard. Uh, waardoor die in een keer, een, 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 uh, zeg maar die reviews, die groeien niet mee met, uh, met de prijs zijn. Dus reviews bleven staan, alleen had in één keer de prijs 100 euro duurder gemaakt, waardoor het net leek alsof al die mensen die ervoor waren geweest, ook tegen dat tarief super enthousiast waren. Super slim om op die manier een nieuw appartement heel snel populair en goed op Airbnb weg te zetten. Terwijl je op een gegeven moment uh, uh, later achteraf niet meer kan zien tegen welke tarieven dingen hebben plaatsgevonden.
1: Ja, er ontstaat ook een soort van visueuze cirkel. <laughs> ja. Of een op opwaartse spiraal. Ja. <laughs> um, dat wanneer die reviews krijgt, kom jij hoog in de zoekmachine van dat platform. Ja. Dus dan word je ook sneller gevonden. Als jij uh, tien, vijf sterrenbeoordelingen hebt, dan zul je veel sneller geworden, gevonden worden door iemand die misschien twee, drie sterrenbeoordelingen heeft.
0: Maar in hoeverre heeft het dan zin, als het zo werkt, om te kijken naar die sterrenbeoordelingen? Want je geeft wel aan, dat is iets waar je naar nou moet kijken.
1: Ja, uh, die comments dus van die, uh, van die werkgevers. En okay. een ander, an ander uh, iets, iets dat ik altijd doe is beginnen met een test, uh, testopdracht. Stel je voor dat je uh, een boek wil laten vertalen. Dan ga je niet die hele opdracht geven. Zomaar. Uh, Begin maar eens laat met twee bladzijden. Eerst... Ja. ja, precies. Ja. En, en, en dan kan je evalueren.
0: Oké. Okay. Ik vind het wel leuk, die tools. Je hebt natuurlijk Upwork en Elans al genoemd als platformen. Nou, daar kun je dus mensen vinden. Heb jij dan ook zo'n vast team op zo'n platform? Want bij Elans kun je, of bij Upwork kun je ook iemand inhuren die gewoon al een eigen team heeft. Ben jij er zo in? Um,
1: ja, ik moet zeggen, er is wel veel attritie in de zin van uh, mensen komen en gaan. Dus om echt een, een vast team te houden. Dat, dat is vrij moeilijk. Okay. Is er zijn dat... veel mensen die, die daar gewoon als studenten werken. En, en dan vinden ze een echte baan. Quote unquote quote echt. Ja. Uh, en dan stoppen ze gewoon mee. Dus uh, het is moeilijk om echt een team op te bouwen
0: dat, dat vast is. Ja, maar het lijkt me voor jou daarom ook heel lastig om naar je klant in Nederland een, een, een bepaald kwaliteitsniveau af te geven. Als je steeds met wisselende mensen moet werken. Kan je uiteindelijk kun jij natuurlijk reviewen en bepalen wat je oplevert. Uh, maar goed, dat lijkt, het lijkt me soms best lastig.
1: Het, het is best lastig en het is iets dat je moet inplannen elke maand... om te scouten naar het beste talent op de platformen. Okay. En dat is gewoon iets wat je in je agenda moet zetten. Vandaag is het Upwork Day en we gaan kijken wat zijn de beste schrijvers... en wat zijn de beste mensen in grafische dingen of video en interviews. En, en constant uh, probeer je je team beter te krijgen.
0: Oké, okay, helder. En nog een paar tools vind ik wel leuk om te horen. want uh, Je hebt een artikel geschreven... frankwatching.com eerder dit jaar. Effectief plaats, onafhankelijk werken doe je zo. Een, een digital nomad toolkit. En daarin heb je het onder andere... over uh, Nomadlist. En dat is een website. Wat, wat kan ik op die site? Op Nomadlist... Uh,
1: kun je je volgende bestemming vinden. Stel dat jij zo'n digitale normale bent... en je trekt de wereld rond. Uh, dan is het handig om te weten... hoe is het internet op de bestemming waar ik heen wil gaan. Want... Uh, ik zit hier dus in de Filipijnen en op sommige bestemmingen heb je gewoon geen goed internet. En als jij er dan heen gaat en je zit daar vast omdat je een hotel geboekt hebt voor een week of, of, meer, of langer, ja, dan uh, worden je klanten niet vrolijk van. Nee, dus voor research, desktop research, is dit een goede tool om snel uh, de beste bestemmingen te vinden.
0: Oké, okay. en work from, dat is er ook eentje.
1: Ja, dat is meer gericht op uh, coffeeshops, cafés, coworking spaces. En uh, ze hebben zelfs... Uh, Amsterdam is al uh, vertegenwoordigd. Dus uh, je kan het proberen in Amsterdam.
0: Oké. Okay. Um, nou heb je op een gegeven moment ook een kopje blokkades omzeilen. En je zet daarbij... Je hebt uiteindelijk een leuke plek gevonden om te werken. De internetsnelheid is super. Maar dan merk je dat bepaalde social media platformen... Zoals Facebook niet te bereiken zijn. Helaas blokkeren sommige landen deze platformen met... Astral VPN kun je toch dit soort websites bereiken, ook als ze geblokkeerd zijn door de lokale overheid. Nou, ik weet niet of, dat, of ik dat nou meteen overal zou durven in te zetten, zo'n systeem. Wanneer gebruik jij het?
1: Uh, nou ja, we, zijn allemaal, uh, we hebben allemaal wel eens gehoord van uh, de praktijken van de Chinese overheid. Bijvoorbeeld? En, ja, die, die websites zijn er dus geblokkeerd, Facebook en dergelijke. Okay. En dan is zo'n tool al handig. Om, om dan toch toegang te kunnen krijgen tot Facebook, maar ja, er zijn wel bepaalde veiligheidskwesties en privacy issues in dat soort landen, dus dat is ook een overweging die je zelf moet maken of je dat überhaupt wel wil.
0: Ja, oké. Okay. Volgende tool in je artikel is Slack, en ik moet zeggen toen Slack voorbij kwam op, uh, ik zag het volgens mij op de Next Web uh, uh, op de site voorbij komen, en toen dacht ik, nou, dat klinkt handig, een super flashy, tof filmpjes erbij, dus ik heb het geïnstalleerd collega's vraagt om het ook te installeren, van laten we dit eens gaan proberen. En echt drie dagen later gebruikte niemand het meer en zaten we gewoon op Google Hangouts te chatten met elkaar. Um, mij heeft het niet gegrepen. Jou wel?
1: Uh, om heel eerlijk te zijn, wij gebruiken het ook niet meer. Het, het, uh, het idee was leuk. Het, het, ja, precies. Dat heb je met die tools ook, die komen en gaan. En uh, je, je moet ook kijken met je team: van, is, is er animo voor? En uh, ja, als het niet gebruikt wordt zoals je zelf zegt, ja, dan heeft het geen zin.
0: Ja, en Prey, waar gebruik je dat voor?
1: Prey is een, een handige tool voor als je laptop uh, bijvoorbeeld gestolen wordt. Dat is wel een gevaar met deze levensstijl. Uh, bijvoorbeeld, een vriend van mij die heeft zijn laptop verloren in uh, Cambodja. En uh, met die tool kon hij de inhoud van zijn. Uh, laptop wissen, zodat diegenen die, uh, die aan de haal waren gegaan met die laptop in ieder geval geen vervelende dingen konden doen. Want er zaten bijvoorbeeld uh, financiële data op die, op die laptop die je niet in de handen wil hebben van uh, dat soort personen.
0: Oké, okay, en is het dan bijvoorbeeld beter dan, uh, uh, hoe heet dat, uh, wat is het, uh, found, found my, Find My iPhone?
1: Uh, ja, dat is vergelijkbaar, maar met, met Prey kan je dus echt op afstand uh, alles wissen uh, wat op die laptop stond.
0: Oké. Okay. Hey, en dan ben ik nog wel benieuwd. Ik zie ook nog een tool voorbij. Ik ben echt gek op tools. Dus ik vind het leuk dat je zo'n overzicht hebt gemaakt. Want ik ontdek ook weer nieuwe tools. Swiggle bijvoorbeeld. N Squiggle moet ik zeggen. Nooit van gehoord. Wat doet het? Ja, dat kan je een beetje omschrijven als
1: de, de virtuele waterkoeler. Um, wat er verloren gaat aan die, aan, aan die werkwijze als digitaal-nomadische sociale context. Uh, bij de waterkoeler dus praten uh, uh, eigenlijk zijn andere mensen bijna een soort van avatar je, je ziet ze niet, je, je schudt ze niet de hand ik heb mijn klanten nog nooit ontmoet uh, of, mijn, uh, of mijn freelancers uh, Squiggle is een, is een grappige tool die je in kunt zetten uh, wat hij doet als het ware is om de 1 tot 5 minuten, dat kan je zelf instellen maakt hij een foto uh, met, de, met de webcam en dan, bijvoorbeeld, uh, dan kan je uh, ja, bijvoorbeeld een gekke backtrack of zo. Het
0: wordt wel aangekondigd.
1: Ja, ja het, het, uh, <laughs> je, het uh, wordt aangekondigd.
0: Niet met een vinger in je oren en een vinger in je neus uh, naar buiten zitten kijken. En, en dat dan die webcam in één keer zegt. Ja,
1: precies. Ja, of als je dat juist wil, omdat je... <laughs> Dat je je collega's wil chokken. Ja, dat kan prima met deze tool. Dus uh, als je van gekkigheid houdt. Okay. Uh, voor productiviteit is dit misschien niet de beste tool. Maar ja, toch voor die sociale interactie, als je dat mist, dan, dan is dit iets dat uh, vervanging kan bieden.
0: Ja, het is een mooi voorbeeld van een uh, weapon of mass distraction. Volgens mij leidt het enorm af als je zo'n tool uh, op je werk gebruikt. Ja. Nou, Oké, okay. um, Meetups, nou, die kennen we wel. Als je in het buitenland ergens bent en je weet niet wat er te doen is in de buurt meet-up. Er zit een leuke smartphone-app bij. En je noemt een uh, van mijn favoriete boeken. Maar misschien maai ik nu het gras voor je voeten weg. Dus ik ga, het, ik, ga het, ik, ik ga het nog niet noemen. Want het is één van de vragen die ik standaard stel aan het einde van het gesprek. Uh, mis jij behalve de drie standaardvragen nog iets waarvan je zegt... dat wil ik nou graag delen met de luisteraar en dat heb ik nog niet verteld? Um, nou ja...
1: Niet, niet echt... Uh, ik, ik denk dat, het, uh, dat deze levenswijze... als een digitaal normaal als het ware... haalbaar is. Het is hard werk. Het is, het is niet... Uh, zoals veel mensen denken... lekker met een uh, margarita aan het strand zitten... met je laptop. Uh, ik kan je vertellen... aan het strand werken, dat is echt helemaal niet prettig. Uh, dus het is geen utopie. Het is geen ideale levenswijze. Maar voor sommige mensen... die echt die avontuur willen... die gewoon uh, de vrijheid willen om, om te gaan... en te staan waar ze willen... Uh, dan is dit gewoon uh, echt een, een mooi bestaan. Maar het is, het is hard werken, onderschat dat niet.
0: Ik dacht heel even dat je zei met de Margriet aan het strand zitten. Ik dacht, ja, ik, kan me niet, ik zie jou nog niet zo gauw met een Margriet of een libelle aan het strand zitten. Maar, <laughs> ja. en daarna dacht ik, je bedoelt Margherita, een cocktail of zo.
1: Ja, inderdaad. <laughs> Gelukkig. Ja, als jij graag de leest, ja, dan ja, ja, kan je. Nee, ja, precies, uh, voor
0: ieder, ieder zijn ding. Ja. Nee. Dat is de <laughs> vrijheid. Ja. Oké, okay, nee, helemaal goed. Ja, want jezelf, je je, je, jij, je bent net voordat we in gesprek gingen uit eten gegaan voor 2 euro.
1: Ja, dat, dat, dat kan gewoon hier.
0: Dus dat heeft ook wel weer voor. Je hebt ook minder nodig uh, om, daar, uh, om daar te leven.
1: Ja, precies. Je, je kunt een minimalistische uh, levenswijze aanmeten en bepaalde dingen, uh, als je dat zou doen in Nederland, dan zou je binnen een maand failliet zijn. Uh, neem vaak de taxi, uh, ga elke dag uit eten. Uh, dat zijn dingen die je kunt doen zonder dat het echt een aanslag is op je portemonnee.
0: Ja, te gek. Lijkt me in elk, het lijkt me alleen al heerlijk om dat gewoon eens een maand te doen. Maar goed, dan loop, als ik het een maand zou doen, dan lopen de kosten in Nederland gewoon door natuurlijk, dus dan heeft het niet zoveel zin eigenlijk moet je zoals jij je leven gewoon helemaal omgooien... op het vliegtuig stappen, erheen gaan met je laptop... en, uh, en het dan eens gewoon voor een jaartje doen of zo. Kikken. Ja. Romano, dan uh, uh, wil ik graag naar de uh, laatste drie vragen. Uh, je gaf aan al uh, in, de, in de voorbespreking... dat je ongeveer alle afleveringen geluisterd hebt... van de Franklin Podcast. Dat vind ik natuurlijk top om te horen. Dus dan weet je welke drie vragen ik elke keer stel... Laten we eens met het begin beginnen. Uh, wat is je favoriete boek?
1: Favoriete boek? Uh, als we het dan toch over deze levenswijze hebben... dan denk ik dat de Bijbel... is toch wel de uh, 4-hour workweek van Tim, Tim Ferriss Ferris. uit, ja. uh, uit 2007. Daar ja. is het toch wel een beetje mee begonnen.
0: Ja, ja eens. Ik moet ook zeggen dat ik, 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 hij is al vaker genoemd in deze podcast. Ik vind het ook echt een superleuk boek. En ik heb net een boek binnen wat, uh, waar, wat hij aanhaalt in zijn boek... De aarde is plat... Die uh, heb ik nog niet gelezen, maar die ligt hier al wel. Uh, die staat al wel in de boekenkast. Ken jij die of niet?
1: Uh, ja, van Thomas Friedman, geloof ja, ik. Klopt, ja. ja. Ja, ik heb
0: zelf ook nog niet de tijd gehad om hem te lezen, maar het staat in ieder geval hoog op de verlanglijst. Uh, uh, ik was ook een beetje uh, verrast door de dikte. Want het is een enorm dikke pil. Met de, uh, dus ik, uh, het is echt zo'n boek wat ik hier mee moet op vakantie. Want daar ga ik niet even in. Uh... Na een, een paar avondjes uh, doorheen komen, denk ik. Maar de 4-Hour Workweek, ja, ik ben het helemaal met je eens, is een topboek. Verder heb je het in jouw artikel nog over een ander boek... wat ik erg leuk vond en wat echt met plezier heb gelezen ook... Uh, van uh, Gerald Essers, onder andere Het kantoor in je tas. Ja. Ook erg leuk. Veel handige tips en tricks en productieve tools worden daar uh, aangehaald. Tweede standaardvraag... Uh, heb je ook een succesquote of een quote... wat je aan de muur zou kunnen hangen op je kantoor... waar je naar kijkt, waar je inspiratie uit haalt... en die je nu met ons zou willen delen?
1: Ja, ik, ik denk... Uh, een, een film die voor mij ook uh, een inspiratie was... en uh, wat ook wel een beetje aansluit... bij die uh, minimalistische levenswijze... is uh, Fight Club. Yeah. En dan met name de quote... Uh, The things you own, end up owning you. Nice. Um, dus zoals je zegt... je kunt gewoon met je laptop pakken... Uh, appartement opzeggen... En gewoon deze levenswijze gaan beleven. En ik, ik zeg niet dat je dat voor altijd moet doen. Het is niet voor iedereen. Maar je zou het, zoals je zelf aangeeft, voor een maand kunnen proberen. Of, of, uh, of een jaar. En je hoeft je niet zo vastgebonden te voelen aan je, aan je bezittingen. Nee.
0: Uh. Goed, op een gegeven moment. Ik heb het. Uh, er zit bij ons nu een, een, een kleine aan te komen in december. Dus het wordt daarmee. In elk geval niet makkelijker om zomaar eens even te zeggen, ik ga eens even een paar maanden uh, naar de Filipijnen of waar dan ook. Maar ik heb ooit wel een keer uh, acht maanden uh, een tent achterop geknoopt bij mijn motor en uh, een slaapzak en een laptop. En ben uh, door Europa gaan rijden richting Spanje en daar nog wat, uh, wat dagtrips en derken gedaan. En uh, dat is me eigenlijk super goed bevallen. Dus ik kan het wel iedereen aanraden om gewoon eens... Uh, als het nog kan, als je thuis situatie het enigszins toelaat om gewoon eens even een paar maanden te te knallen. En uh, je hebt inderdaad eigenlijk helemaal niet zo heel veel nodig om, uh, om het toch naar je zin te hebben. Derde en laatste vraag. Ben je nou tijdens je digitale nomade bestaan wel eens op je bek gegaan? En zo ja, heb je daar ook iets van geleerd? En als dat ook nog het geval is, wil je die lessen dan met ons delen zodat wij niet dezelfde fouten hoeven maken als het jij ooit hebt gedaan?
1: Ja, goede vraag. Uh, ik denk dat dit uh, misschien de grootste verleiding is. Toen ik voor het eerst uh, aankwam in Azië, in uh, Thailand, um, er zijn natuurlijk veel verleidingen. Uh, strand, uh, leuke feestjes, uitgaan. Ja. Uh, altijd bars. Uh, je, kan, uh, je, je kan in principe uh, uh, de hele dag de beesten uithangen, maar... Zorg ook voor balans. Dus doe de, de vaste taken die je in Nederland ook zou doen. Uh, verlies die niet uit het oog. Bijvoorbeeld Zorg dat je voldoende beweging krijgt. Uh, dat je gezond eet. Niet elke dag pattaai. Uh, en dat je ook je dagelijkse taken voor je onderneming vroom uitvoert. Ik moet zeggen, de eerste paar maanden uh, in Azië... Uh, is mijn business gewoon gestagneerd. Uh, ik verloor geen klanten, maar de business groeide ook niet. Uh, en daar heb ik wel spijt van... Dat ik niet uh, direct vanuit, vanaf van de get-go uh, gewoon mijn ding doe. En dat ik me te veel heb laten meeslepen met uh, die verleidingen. Uh, het is misschien leuk af en toe uh, om, om uh, zeg maar, te genieten van die levenswijze. Maar je moet ook je dagelijkse taken vroom
0: blijven uitvoeren. Oké, okay. dus als je nou aankomt... In een uh, land als uh, Thailand of uh, de Filipijnen en uh, de verleidingen zijn er. Je kunt uitgaan de beesten te hangen, maar zorg wel voor balans. Doe wat je in Nederland ook zou doen en zorg voor je lichaam en je geest. Blijf bewegen. Laat je vooral niet meeslepen, maar geniet er aan de andere kant ook gewoon weer van. Dat is de favorite failure van Romano Groenewoud van cogeek.nl. Romano, mag ik jou heel hartelijk danken voor je tijd. En um, je, je, het is uh, bijna twaalf uur uh, waar je uithangt. Dus ik zou bijna zeggen, wel te rusten.
1: Ja, ik ga zo naar bed. Jelle, <laughs> graag gedaan. Uh, en, uh, ja.
0: Dankjewel dan dat je dan wilde dat... meewerken in deze Frankwatching podcast Super.
1: Ja, dan wens ik jou nog prettig eten. En uh, hoop, ik, uh, hoop ik dat, uh, dat er nog vele uh, afleveringen mogen volgen. Want uh, ja, ik, ik volg me echt graag. En uh, het is altijd een genot om uh, naar te luisteren. Ook als ik onderweg ben. Dus...
0: Uh, nou, Ook in de
1: Filipijnen hebben jullie luisteraars.
0: Woehoe! Fantastisch om te horen, dat doet me goed. Graag gedaan en dankjewel voor je complimenten. Graag gedaan. Dag nou, Romano, hoi hoi. Hoi hoi. Dat was Romano Groenewoud, rechtstreeks vanuit de Filipijnen. En zoals je aan het begin van deze podcast kon horen, heeft Romano zelf het initiatief genomen voor dit gesprek. En ik wil jou van hart uitnodigen om mij vooral te laten weten wat nou onderwerpen zijn waar je eens een Frankwatching podcast over zou willen terughoren. Dus doe zoals Romano. Stuur een mail aan de redactie.frankwatching.com. Of laat het weten op Twitter aan Jelle Drijver of at podcast. Komt allemaal bij mij aan. Je kunt ook gewoon tweeten naar at Frankwatching uiteraard. Dan krijg ik het vanzelf via. Rankwatching te horen. Vergeet ook vooral niet om even via de reviews op iTunes te laten weten wat je van deze podcast vindt. Op die manier komen we binnen de verschillende lijstjes op iTunes nog wat hoger naar boven, zodat ook nog meer mensen kennis kunnen maken met deze podcast en kunnen luisteren naar de gesprekken die ik heb met ondernemers en Frankwatching-auteurs. Maar voor nu heb jij in elk geval weer een volledige podcast beluisterd en daar ben ik je enorm dankbaar voor. Laat even weten op Twitter ook wat je ervan vindt en stel ons je vragen op at @podcast, at @frankwatching of Drijver. Dit was hem voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.